0: Bevor es losgeht, erstmal eine Neuerung. In der kommenden Zeit wird es im Rahmen der Benzingespräche eine Sonderserie mit dem Titel Automotive Game Changers geben. Was ist das? Das erkläre ich dir zusammen mit dem Ideengeber Philipp Kroschke genau jetzt. Hi Philipp.
1: Moin, moin, lieber Tim. Ja, warum Automotive Game Changers? Ich glaube ganz persönlich, dass die aktuellen Veränderungen neue Blickwinkel notwendig machen. Und die Frage muss ja gestellt werden, Steht eigentlich der Kunde im Mittelpunkt dieser Veränderung und des Handelns im Handel? Oder ist es manchmal doch eher der Hersteller oder äh, CO2-Vorgaben, die, die einen dazu bringen, sich zu verändern? Aber müsste es nicht eigentlich der Kunde sein, mit seinen neuen Anforderungen, mit, neu, mit seiner neuen Art, Dinge zu konsumieren, äh, auch Mobilität zu konsumieren? Und dann haben wir uns die Frage gestellt, gibt es vielleicht schon jemanden, der den Kunden da, besser anspricht. Und manchmal stolpert man dann hier und da über das ein oder andere sehr, sehr spannende Startup, aber auch über ähm, Autohäuser, die einfach mal neue Wege gehen. Und deswegen auch so ein bisschen Game Changer, die vielleicht die Spielregeln auch verändern und woran sich vielleicht der ein oder andere auch ein Beispiel nehmen kann und das als Impuls oder ja einfach als, als neuen Blickwinkel nehmen kann. Und ähm, da freuen wir uns, mit dem ein oder anderen Player- und Game Gamechanger-Interviews führen zu können und hoffen, dass dies zu neuen Erkenntnissen
0: führt. Cool, also darum geht's also. Von daher, die Serie kommt im Mix zwischen den normalen Folgen von mir und ihr werdet sie natürlich erkennen. Und von daher sagen wir viel Spaß, los geht's! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Benzingespräche. Diesmal keine normale Ausgabe, sondern eine Folge aus der Serie Automotive Game Changers in Zusammenarbeit mit Philipp Kroschke und der Kroschke-Gruppe. Hallo Philipp. Moin, moin. <lacht> Hi. Unser heutiger Gast ist sicher bis allen eigentlich irgendwie bekannt durch aufsehenerregendes Online-Marketing und neue Wege der Fahrzeugvermarktung. Hallo Dirk Steger vom Autohaus König in Berlin. Einen schönen guten Tag. Hi. Ja, Dirk, schön, also Dirk und Philipp, schön, dass dass wir zusammengefunden haben. Und jetzt erstmal so ein bisschen zum Einsortieren. Der Dirk, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was zu deiner Vita bisher sagen, wie du zum Autohauskönig gekommen bist und wie lange du schon dabei bist. Ja, ich bin ja langsam ein
2: äh, L3H geworden. Also begonnen habe ich äh, in den 90er Jahren äh, nach einer Bankausbildung äh, bei verschiedenen äh, Automobilbanken zu arbeiten. Damals hat man ja so noch alle drei Jahre den Job gewechselt und sich Gänsefüßchen hochgeschlafen und war dann äh, Vertriebsleiter zum Beispiel bei der der ABC Privatkundenbank, ist eine, eine Fahrzeugbank gewesen. Und äh, später dann am Ende des Tages als Repräsentant bei der Renault-Bank tätig. Bin dann von dort zum Autohaus König gewechselt. Das war im Jahr 2002. Ja, und äh, dementsprechend kann man schon ausrechnen, seitdem bin ich in diesem Unternehmen. Das Unternehmen hatte damals 38 Mitarbeiter, zwei Autohäuser. Heute sind wir etwas mehr geworden. Wir haben jetzt etwas über 50 äh, Vertriebsstandorte und sind bei knapp 1000 Mitarbeitern.
0: Ja, sehr spannend. 18 Jahre schon da tätig und emsig. Klasse. Ich gebe mir Mühe, den Anforderungen gerecht zu werden. <lacht> ja, im Ruhrgebiet sagen wir auch gerne, oder ich sage mir persönlich gerne stets bemüht. <lacht> Im, Im Rahmen genau. seiner Möglichkeiten. Genau. Stets bemüht. Ja, klasse. Äh, Philipp, du hast ein paar Notizen zum Unternehmen vom Dirk.
1: Ja, ich habe mich natürlich mal auf die Recherche äh, oder in die Recherche begeben, lieber Dirk, und festgestellt, ähm, nicht nur, dass ihr auch so wie wir und was ich ganz, ganz toll finde, auch ein Familienunternehmen seid äh, und eigentlich seitdem auch wart, ihr seid ein bisschen jünger als wir, nämlich knappe neun Jahre 1966 von äh, Gotthard König gegründet äh, als Werkstatt, wie so viele erstmal als Werkstatt und mittlerweile aber mit einer unglaublichen Markenvielfalt. Äh, Renault, Dacia, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Kia. Und eine Sache, die mich persönlich ganz besonders gefreut hat, weil sie mich an meine wilde Jugend erinnert, nämlich das Thema Vespa. Ich hatte nämlich eine PX80E Lusso von Piaggio, die ich auch gerne mal wieder hätte. Ja, und dann sind mir natürlich noch weitere Besonderheiten aufgefallen bei euch. Denn ihr seid äh, ja scheinbar wirklich alles andere als ein normaler Autohändler. Nicht nur, dass ihr besonders groß seid, äh, sondern ihr verkauft auch E-Bikes. Ihr habt mit Cabando ja, eine eigene online schmieden einen Online-Shop-Bauer sozusagen und, und das, ähm, ja, das hat mich besonders überrascht, ich dachte, ihr könnt Autos, das könnt ihr da super gut und ihr könnt sogar italienische Autos super gut, aber dass ihr jetzt auch noch in Pizza macht, das hat mich äh, bei der Durchsicht eurer eurer Webseiten tatsächlich äh, richtig überrascht und vielleicht sagst du dazu im Verlauf, wenn wir die wichtigeren Themen wie äh, Vertriebsmodelle und äh, Aktivitäten abgehandelt haben, auch noch mal zwei, drei Worte dazu, warum wir jetzt auch äh, Pizzas äh, oder Pizzen, Pizzen verkauft? Legt ihr die dann ins Auto? Das finde ich, äh, find ich super hochspannend. 50 Jahre, sechs Bundesländer, 50 Standorte und 900 Mitarbeiter. Sensationell. Hut ab davor. Ganz, ganz stark. Ja,
2: vielen Dank. Ähm war ja auch die letzten Jahre sehr schön. Jetzt haben wir ja ähm, seit seit zwei, drei Jahren doch ein sehr, veränderte, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr verändertes Umfeld. Wir hatten äh, den Dieselskandal, wir hatten Greta, äh, New EWAP, äh, nun haben wir auch noch Corona, äh, Elektromobilität. Also ich denke, die letzten drei Jahre haben uns doch... Äh, entschieden geprägt. Da ist eine ganze Menge passiert schon im Autohandel, alleine was produktbezogen eben ist. Ja, und ansonsten natürlich eine wahnsinnige Veränderung bei, bei den Menschen. Die, die Kaufkultur verschiebt sich immer mehr Richtung Online und Richtung Diversifizierung. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum wir eben so, so aufgestellt sind, wie wir heute aufgestellt sind. Diese Veränderung, diese Metamorphose haben wir ja erst die letzten sieben, acht, neun Jahre äh, vollzogen. Früher waren wir ein reiner äh, Renault-Händler, waren da auch immer stolz drauf. Ich habe immer gesagt, wir machen eine Marke und die machen wir wenigstens richtig und äh, mussten dann eben feststellen, es ist auch wichtig, auf mehreren Beinen zu stehen und ich denke da gerne an unsere VW-Händler, äh, die eben sehr unter einem Dieselskandal skandal gelitten haben. Wenn ich da nicht eine Ausweichmarke vielleicht noch habe, mit der ich irgendwas kompensieren kann, meine Umsätze generieren kann, sehe ich halt alt aus und das war einer der Gründe, warum wir uns im Jahr 2016 für die FCA-Gruppe entschieden haben, hier eben mit den Marken Fiat und Jeep Alpha mit ins Rennen zu gehen. Das, was wir bei Renault schon mal umgesetzt haben, nochmal zu versuchen, auch an eine andere Marke aufzudrücken. Und jetzt seit Anfang dieses Jahres sind wir mit Kia unterwegs, noch recht harmlos. Äh, Vespa ist ein separates Thema, da können wir gerne auch nochmal drüber reden. Da habe ich schon gesehen, da begrüßen wir einen weiteren Partner, nämlich die Hardenberg-Gruppe, die jetzt auch äh, ihren Fable für Motorroller entdeckt hat. Also es färbt ja ab und das ist auch gut so, denn wir Autohändler brauchen einfach verschiedene äh, Segmente, in denen wir tätig sind. Wir können nicht einfach nur noch das machen, was wir jetzt ein Jahr gemacht
0: haben. Hm, okay. Ja, viel, vielen Dank, Dirk, schon mal für die, für die ersten Infos. Wir haben natürlich ein paar Fragen an dich. Ich starte mal mit einer und zwar, warum unterhalten wir uns eigentlich genau mit euch im Kontext Automotive Game Changer als Autohändler? Ne? Weil ihr neue Wege geht und da würde mich mal interessieren, was macht ihr denn anders? Was ist denn da euer Antrieb? Was macht ihr da?
2: Also... Äh wir haben uns schon schon lange von diesem monumentären Geschäft verabschiedet. Es hieß ja immer, äh, die Werkstatt ist der Erfolgsbringer schlechthin. An Neuwagen verdient man nichts mehr, äh, maximal noch an fragen Und das waren, das wollte ich nicht akzeptieren. Äh, man kann an Neuwagen Geld verdienen. Ähm, das ist möglich, indem man sie äh, professionell vermarktet, indem man ähm, gerade in dem Bereich äh, sich sich nicht zu breit aufstellt, sondern sagt, ich verkaufe ein Produkt zu einem klaren Preis, also zur Preiswahrheit. Und das habe ich auch in einer skalierbaren Größenordnung da. Nicht diese alten Tricks, Kunde kommt, der Verkäufer sagt, das Auto ist nicht mehr am Lager, nehmen Sie doch den anderen, der kostet auch nur so und so Euro mehr im Monat. Das ist Quatsch. Dadurch äh, verliere ich die Skalierbarkeit und verliere auch die Möglichkeit, eben äh, das Produkt online darzustellen. Denn da kann ich nicht in die Diskussion gehen, das kennen wir auch von Amazon und Co. Entweder kostet das T-Shirt 1995 oder hast es nicht mehr. Ich muss also mit einem gewissen Warenkorb, mit einem Warenbestand arbeiten. Damit fing im Grunde genommen alles an äh, mit dieser Denkweise, ähm, dass wir gesagt haben, gut, was Amazon kann, können wir doch wohl auch. Ähm, ich sage mal, das hat geklappt, hat es jetzt sehr gut geklappt, das wäre gelogen, sondern es war es war ein Feldversuch, äh, wo ich denke, okay, wir haben unsere Erfahrungen gesammelt, wir haben auch dreistellig Kraftfahrzeuge verkauft. Ähm, das war aber eher nur ein Door-Opener. Der größte Wurf war im Grunde genommen mhm. dann die Vermarktung von Leasingfahrzeugen im letzten Jahr über, über Lidl, ähm, Wobei Lidl auch nichts anderes ist als eine Plattform. Also wir haben es halt auch vernünftig gemacht und wir waren aber auch einer der Ersten, die diesen die, Weg die gegangen sind. Und somit war es eben aufsehenerregend. Aufsehenerregend heißt dann auch gleich ein gewisser Trust auch da, dass die Leute gesagt haben, okay, wenn das bei Lidl ist im Angebot, dann ist es eben doch günstig. Das war es mhm. eigentlich gar nicht so sehr, denn eigentlich konnte es jeder andere Händler auch machen. Ein Auto für 100 Euro im Monat ist jetzt nicht das, was uns unbedingt vom Hocker reißt, aber den Kunden hat es vom mhm. Hocker gerissen und vor allem die digitale Strecke, dass er wirklich alles vom Sofa aus machen konnte, ähm, am Wochenende oder wann auch immer Zeit hat und das Fahrzeug direkt in den Warenkorb legen konnte und das tat er halt 1.000 Mal. Mhm. Zur Erinnerung hätte uns der Hersteller damals nicht gebremst, das war Viert, dann wären da auch gerne auch noch 2.000 oder 3.000 rausgekommen. Ansonsten ist es natürlich wie ein Teebeutel, den man immer wieder aufbrüht, mache ich das das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal, ist der Erfolg dann nicht mehr so so doll, dann ist es ein bisschen dünner. Aber auch hier haben wir mit mit Mediamarkt und Saturn jeweils solche Aktionen gefahren und auch hier ähm, Stückzahlen in deutlich dreistelligen Bereichen erzielt.
1: Da wäre dann jetzt meine Frage nämlich, warum mit, äh, aber die hast du schon ein bisschen mit beantwortet, warum nicht Lidl jetzt äh, grundsätzlich Autos verkauft mit euch oder gegebenenfalls auch mit anderen Händlern ähm, ist das tatsächlich der ist dann der Überraschungseffekt weg und äh, das Geschäftsmodell ist eigentlich du suchst dir immer einen Partner mit dem mit dem wieder ein gewisser Überraschungseffekt da ist oder suchst du noch nach dem richtigen Plattformpartner?
2: Ich glaube es gibt nicht die eine richtige Plattform ja es gibt äh, viele Wege an Kunden äh, ranzukommen ähm, Daten sind das neue Gold ne und wer hat Daten das sind halt diejenigen, welchen die ähm, viele äh, viele Adressen haben, aber diese halt nicht für mein Produkt nutzen. Und warum macht das Lidl nicht permanent? Na eigentlich machen sie es ja schon. Sind ja einer der größten BMW-Händler, die ähm, ihrem eigenen Vorpark <lacht> im Gänsefüßchen, der dann relativ hm. auch wieder in den Markt gedrückt wird. Also die die können das schon. Für die sind das Testballons gewesen, sind Werbemaßnahmen gewesen, aber nicht ihr rudimentäres Geschäftsmodell. Also verkaufen halt wirklich gerade im Augenblick mehr Klopapier als Autos und insofern haben die das gar nicht so nötig. Bei Mediamarkt und Co. ist es ein bisschen anders dargestellt. Jede, jede ähm, wie soll ich sagen, jede Gesellschaft tickt da auch ein bisschen anders. Die sehen uns halt genauso wie ein Toaster oder ein Föhn. Ähm, dementsprechend unspannend ist man dann auch präsentiert. Ja, äh, währenddessen äh, Fiat hat ja letztes Jahr eine Aktion mit Chivo gefahren, hat auch einen äh, eine ordentliche Stückzahl verkauft über Six-Leasing, also äh, man sieht, man bedient sich mehrerer Plattformen, mehrerer Dienstleister in dem Augenblick, um sein Produkt äh, an den Mann zu bringen beziehungsweise überhaupt mal einen Kunden dort zu erwischen, wo man, ihn, wo man ihn heute noch erwischen kann. Denn eines ist ja nun nicht mehr da. Die berühmte Zeitungsanzeige, die ist ja nun wirklich Geschichte, äh, Philipp, ich weiß nicht, welches Blatt du täglich liest, ähm, wahrscheinlich eher gar keins. Und äh, wenn dann eher am Wochenende mal... Äh, als Wellnessprodukt, aber ähm, als tägliches Informationsmittel ist das
0: Thema eben durch. Hm. Ja, das, das ist ja auch das, was wir als äh, mit der Agentur, was wir ja auch so sehen, dass, dass die Zeiten. Es gibt halt immer noch Händler, die, die die schwören auf ihre Anzeigenwerbung. Vielleicht sitzen die irgendwo auf dem Land, wo das tut ganz toll funktioniert. Sei äh, aber mal dahingestellt. Viele machen es auch, weil die 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 Hersteller halt die WKZ-Richtlinien noch aus dem letzten Jahrhundert haben ja. und da die Anzeigen halt pushen wollen und dann Imagewerbung verbreiten. Ähm, aber hier sind jetzt gerade Firmennamen gefallen, Amazon, Lidl, Saturn, Mediamarkt. Wie sind denn da, bist du da bist du da offene Türen eingerannt oder haben die erstmal gesagt, äh, Moment mal, was möchtest du denn jetzt von uns? Oder wie war denn da so die Reaktion? Also offene
2: Türen waren es nicht. Ähm, äh die Reaktionen waren erstmal überraschend, äh, dann sich mit, mit dem Autohaus überhaupt abzufinden. Überhaupt, ein Autohaus ist ja sowieso ein bisschen uncool. Ähm, da muss man schon eine gewisse Größe haben. Und wir hatten durch Vehikelung auch äh, einen Door-Opner bei, bei Lidl. Äh, die wollten auch mal probieren, wie läuft das mit einer voll digitalen Strecke. Ähm, die Gründe sind halt sehr unterschiedlich. Emerson ne? äh, wollte es mal ausprobieren, ähm, hat auch wirklich ein halbes Vermögen gekostet. Das ist echt ein teurer Laden, äh, bis man dort gelistet okay. wird. Ähm, hm. für die war dann danach klar, also Autohandel, so richtig sexy finden sie es nicht, das sind viel zu viele Auflagen, da verdienen sie mit anderen Bereichen halt mehr Geld. Ähm, mhm. Aber am, am Ende des Tages waren es für viele eben Versuchsballons und jeder sucht natürlich, also zum Beispiel gerade Mediamarkt oder auch Chibo, die suchen nach anderen Einnahmequellen. Ähm, Im Augenblick, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger geworden, äh, dank Greta, weil man ja... Ähm, das Auto ist ja sehr negativ belastet im Augenblick. Es ist äh, dauerhaft in den Medien. Und äh, ja, äh, es ist äh, der Klimakatastrophenverschuldener äh, äh, schlechthin. Ähm, der einzige Weg, den, den, den man halt sieht, ist die Elektromobilität. Da fehlt uns aber als Händler auch noch die nötige Erfahrung, weil diese Menschen oder Firmen wollen natürlich ganz gerne immer dann, dass man ein knackiges Leasingangebot macht, irgendwie für unter 100 Euro. Und da muss ich sagen, bei aller Innovation und bei allem Mut, da habe ich selber eine Menge Respekt davor, diese Fahrzeuge nach drei, vier Jahren wieder zurückzunehmen, mit den heutigen Standards, weil ich mir einfach denke, Mensch, so mein erstes 10 telefon hat 10.000 Mark gekostet und äh, nach drei Jahren hätte ich es noch nicht mal mehr für eine verkaufen können. So ähnlich wird es wahrscheinlich mit Elektroautos aussehen. Ja, ja okay. habe
1: ich auch gerade tatsächlich äh, mich mit einem auch befreundeten Autohändler darüber unterhalten, der sagte, also wenn jetzt gerade auch die Batterieentwicklung in der Geschwindigkeit weitergeht, was mache ich denn mit Fahrzeugen, die ich jetzt gerade verkauft oder verliest habe wenn die dann zurückkommen die will ja dann gar keiner mehr haben wenn wenn jetzt gerade die die entwicklung der der batteriekapazitäten so dramatisch steigen das ist schon ein spannendes feld aber da hast du dich ja drauf gesetzt also ich ähm, konnte sehen du hast äh, ein renault electric vehicle experience center also nicht einfach nur eine nische wie wie das bei vielen anderen weil mehr als zwei autos äh, braucht man da ja sowieso nicht reinstellen. Also ja. da gibt es ein richtiges Center und ich musste auch feststellen, das war mir auch nicht so bewusst, Renault ist auch Elektromarktführer äh, mit seinen äh, mit seinen Elektroprodukten. War mir gar nicht äh, war mir gar nicht so gewahr, äh, weil, weil ich andere Marken tatsächlich früher mit Elektro wahrgenommen habe äh, und das irgendwie so ein bisschen still und heimlich passiert ist. Wie ist da so deine Einschätzung? Also zum einen sagst du, ja, schwierig, was das Leasing angeht, aber jetzt gerade aktuell läuft es doch gut, oder? Grundsätzlich läuft es gut. Der größte Verhinderer äh, am
2: Verkauf ist, ehrlich gesagt, nicht der Kunde, sondern der Verkäufer, der sich gerne noch äh, sträubt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil der Kunde äh, ganz neue fragen Fragestellungen hat, wie äh, wie läuft das mit der BAFA, mit dem Zuschuss, wer finanziert mir den Zwischen? Ähm, was ist, wenn ich äh, wenn ich laden will? Was ist eigentlich ein Schnellladegerät? Äh, wo kann ich die Wallbox beantragen? Über welchen Dienstleister kann ich jetzt irgendwie Strom hm. beziehen? Ja, Da macht der Verkäufer dicht und sagt, ach, wissen Sie was, wollen Sie nicht hier so einen schönen Verbrenner haben? Da haben wir doch mal alles drin und da kennen wir uns auch gut mit aus. Also der Verkäufer ist das größte Thema da. Ansonsten, ja, Renault ist seit 2012 ähm, schon im Elektrobereich unterwegs, ähm, hat sie sehr, sehr viel Geld die letzten fast gefühlte Jahrzehnte, ja, aber Jahre gekostet. Und ähm, der Erfolg ist jetzt eben da, dass sie im Augenblick mit dem renault Zoe Marktführer sind, weil A1 die Verfügbarkeit da war und A2 das Netz eben auch schon ausgebildet war. Also die Verkäufer, manche können es. Ja, dieses Elektrocenter haben wir schon vor, vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Das gibt es auch nochmal in Stockholm, gemeinsam mit Renault. Aber erst durch durch die äh, verschiedenen Fördermaßnahmen, die dieses Jahr gegriffen haben, kam eben auch dann äh, Schwung in die ganze Sache rein. Und äh, somit konnten wir dann eben auch die, die nötigen Stückzahlen hier verkaufen. Wobei das Wort Verkaufen echt gefährlich ist. Es wird oft verliest. Und hm. ähm, da äh, hatte ich ja schon eingehend die Risiken genannt. Also hm. ich verkaufe jedem alles. Ich glaube auch nicht nur, dass es die Entwicklung der Batterie ist, vor der ich Angst habe, sondern ich glaube, dass die Preisentwicklung sehr extrem sein wird. Also, auch hier mal wieder, ich mag so eine Vergleiche. Ich kann mich noch dran erinnern, in den 70er Jahren hatte mein Vater seine erste Quarzuhr, ne, da leuchteten die Zahlen so schön bunt. Und da durfte man auch nur so alle zehn Minuten mal raufbrücken, weil ansonsten war die Batterie sofort leer, ähm, und kostete ein Vermögen, ja, irgendwas um 1000 Blups. Und, äh, dann vergingen keine drei Jahre, dann hast du die Dinger für 20 Euro oder 20 Mark auf der Straße gekriegt, Quarzuhren. Und heute ist so eine mechanische Aufziehuhr von bekannten Marken, Beitling, Rodex, sonst was, viel teurer. Und wahrscheinlich wird es hier genauso sein, Elektrofahrzeuge sind einfach wesentlich preiswerter in der Produktion. Ähm, da sind weniger Teile drin, das ist ein Staubsauger, ja, Dyson wollte es ja auch mal machen. Und äh, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Fahrzeug, so ein echtes Verbrennerfahrzeug, da sind viele Komponenten drin, ja? Sie müssen wie Zahnräder ineinander greifen, verschiedene Metalle, die müssen Hitzen überstehen, etc. Also das ist schon eine, eine Meisterleistung, die da verbracht wurde. Und die wird man eines Tages auch bezahlen müssen, falls man sie überhaupt noch fahren kann, äh, mangels äh, Zulassungsfähigkeit des Fahrzeuges. Und deshalb, um <lacht> kurz zu machen, ich glaube, dass diese, diese Autos oder kurz oder lang sehr, sehr preiswert werden und dass sie dann im, im Wettbewerb
0: zum Gebrauchten stehen. Hm, okay. Ich, ich, ich hole doch mal weg zu dem, zu dem vertrieblichen Aspekt, äh, den ihr da habt. Und zwar haben 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 eure Aktion und Kooperation deiner Meinung nach den deutschen Autohandel verändert? Ja. Das ist ein bisschen groß gesprochen, aber...
2: Ja, aber man darf auch mal großkotzig sein. Also ich glaube schon, dass es zumindest äh, den einen oder anderen wachgerüttelt hat, insbesondere ähm, auch Hersteller, die daraus leider Gottes für uns Handel die falschen Schlussfolgerungen ziehen, nämlich äh, dann kann ich es ja auch selber, ähm, hm. was vielleicht sogar stimmt. Ich weiß es nicht, ja, aber wir leben ja eben vom, vom Fahrzeugvertrieb, wir leben von der Auslieferung, wir leben von, von, von den Finanzierung und Leasingprodukten, die uns ja auch äh, ordentlich Geld in die Kasse spüren. Ähm, das brauchen wir auch, sonst, sonst haben wir den Deckungsbeitrag für die Fahrzeuge nicht mehr. Und ich denke, gerade im Autohandel, also die Hersteller haben sich jetzt schon mit dem Thema auseinandergesetzt und gesagt, na, ich könnte eigentlich auch einen Shop bilden. Die Frage ist eben, was passiert danach? Wer übernimmt die Auslieferung? Warum wird das tun? Wofür wird das tun? Ob einige Autohändler darüber äh, nachgedacht haben? Also ich komme mir manchmal so vor wie in äh, wie früher, wo diese ganzen Edeka-Läden, die Tante Emma-Läden ver vertrieben haben. Ja, hier bei uns hat der kann der Kunde noch wird er noch mit Namen begrüßt und äh, hier habe ich einen Super Service und ich habe auch eine Lackiererei und einen Familienbetrieb mit Foto und dem Meister äh, der Meisterurkunde des Schwiegervaters hinten am Tresen. Das ist das ist old und äh, es wird diese, vielleicht auch uns, aber es wird diese Häuser definitiv eines Tages treffen, weil der Kunde ist irgendwann nicht mehr bereit, das mehr zu bezahlen für das bisschen mehr an Liebe, was er da hält. Er wird wirklich äh, online kaufen wollen. Und jede halbwegs vernünftig große Händler, äh, Handelsgruppe sollte sich damit beschäftigen. Ich sage nicht, dass ein ganz kleines Autohaus nicht überlebensfähig ist. Ja, Da habe ich alles hm. noch selber im Griff. Ne? Da kann der Vater... Die Werkstatt machen und eine Superleistung vollbringen. Der Schwiegersohn macht den Verkauf und die Mutter die Buchhaltung. Das ist super. Und ich meine das auch so. Das wird ein Geschäftsmodell sein. Aber so wie ich eine gewisse valide Größe habe von drei, vier, fünf, sechs Autohäusern, komme ich um den Online-Vertrieb nicht. Hm.
1: Ja, klare Meinung. Finde ich. Finde ich sehr spannend. Denn das, wo viele Autohändler sich noch große Chancen ausrechnen, nämlich die Nähe zum Kunden, sieht die Wirklichkeit ja manchmal dann doch auch anders aus. Äh, nämlich, du kommst rein und das ist gar nicht gar nicht immer so mit äh, ne? also das, das, ist ein, das ist ein
0: Gefühl ja das ist das, ein Gefühl das wird in der Geschäftsführung so formuliert aber es ist dann im Live Einsatz äh, dann häufig dann doch mal anders ja, mhm. wenn der
1: Verkäufer das doch dann nicht so lebt äh, wie der wie die Geschäftsführung oder vielleicht auch die Eigentümerfamilie sich das vorstellt und das ist dann manchmal auch die Realität ja, also umso wichtiger, sich auf diese Themen zu konzentrieren. Warum, Dirk, glaubst du denn, haben sich bisher noch nicht mehr Autohäuser auf den Weg gemacht, so spannende Kooperationen zumindest mal auszuprobieren? Denn, Tim, du siehst ja auch den Markt, ich sehe den Markt und... Ähm, ganz häufig, wenn sowas hochkommt, ähm, lese ich dann in der Regel äh, einen Namen. Das seid ihr. Und ich freue mich immer schon, äh, was als nächstes kommt. Äh, ob ihr demnächst mit Amorelli so kleine Knutschkugeln verkauft äh, oder, oder sowas. Also ich ja, hätte mich für Silvi Mais
2: entschieden. Ja, die hat das ja auch gut hingekriegt über Aldi. Also irgendwie, ich finde die ja ganz attraktiv. Vielleicht kriegen wir es ja mit ihr hin. Ähm, äh, ja, also ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist der Hersteller der findet nämlich so eine Art der Vermarktung gar nicht so cool. Ähm, auch die sind ja noch sehr oldschool unterwegs. Ich glaube, das wird sich dieses Jahr aber auch gewaltig ändern, indem sie sagen, es gibt Marktverantwortungsgebiete. Du kannst doch nicht einfach von Hamburg nach München verkaufen. Das ist doch nicht richtig. Ja, aber ehrlich gesagt, der Kunde weiß nicht, in welchem Marktverantwortungsgebiet er wohnt gerade. Wir haben uns Regeln aufgedrückt. Äh, auf die gibt es in keiner anderen Branche. Ja, also... Äh, Gib mir mal nicht zwei Minuten, aber wenn ich mir so vorstelle, Siemens produziert Toaster, ja. Wenn die Toaster an, an, an KDB oder an Karstadt verkauft haben, dann ist der weg. Wir müssen ja dann nochmal die Zulassung nachmelden. Ne? Dürfen wir ja nicht vergessen. Also die sagen nicht, wann die Regale leer sind, die kaufen höchstens nach. Die fragen auch nicht den Kunden, sag mal, wie heißt du eigentlich? Woher kommst du? Was machst du beruflich? Wo wohnst du? um hier die Margen zu verändern. Also, dass ein Toaster für einen Gastronomen bei Karstadt günstiger ist als für den privaten Endkunden. So einen Schwachsinn kennen die alle gar nicht. Ja, Da gibt es einen E-Karten-VK, das macht auch das Produkt sehr einfach. Und Hersteller finden so eine, so eine Aktion halt sehr uncool, weil es ja vielleicht auch vermeintlich kleinere Händler dann schädigt. Weil Das sind die, die meist am lautesten sind und sich dann eben aufhören und sagen, wie könnte er dieses Fahrzeug hier in meinen Markt verkaufen? Frag mich mal, wie hast du es denn mitgekriegt? Na, der Kunde kam zu mir und fragte, kannst du das auch? Denke ich mir mal, wie geil ist das denn? Könnte das mal jemand bitte für mich machen, dass hier Kunden reinkommen und sagen, kannst du das Angebot bitte auch machen? Also ich würde es so, sofort tun, ohne da aber mit Witziger Lied. Äh, genau, ein, ein heißes Lied, das sitzt vor mir, ja, also irre. Ähm, ja, und da ähm, diese, äh, da Hersteller aber, wie gesagt, genauso ticken, haben viele Angst eben vor den, ähm, mit Recht muss man auch sagen, vor Sanktionen des Herstellers. Und die, die Ausrichtung ist halt von den Herstellern in eine andere Richtung, da Margen dran hängen, Bonifikation etc., ist eben der Handel noch in diese Richtung gestreckt.
1: Und ihr habt hm. keine Angst vor Sanktionen oder schützt Größe vor Sanktionen? Bin hm. jetzt mal, jetzt bin ich mal so ein bisschen äh, der investigative Journalist, der sagt, äh, aber ihr traut euch doch auch. Also äh, dann. Müsste es doch eh, äh, also ich, ich wünsche mir manchmal eh auch vom, von den, vom Handel mehr Emanzipation vom Hersteller und, und sich darüber bewusst werden, wem gehört denn der Kunde, wo rennt er denn rein, warum lasse ich mich denn da manchmal so von Karren spannen, ähm, aber ihr traut euch doch auch, warum ist das da anders?
2: Also äh, große Händler haben auch große Sanktionen. Das kann ich also wirklich sagen. Es kostet auch wirklich Geld. Ähm, ab zu Qualitätsmarge, irgend sowas, das erleben wir äh, sehr deutlich. Ich muss mich nur irgendwann entscheiden, was was will ich denn eigentlich? Also ähm, möchte ich überleben oder oder ganz doll lieb sein? Also wir haben ganz viele, ähm, ähm, also ihr kennt das ja, es wächst permanent Autohäuser im Augenblick die Besitzer. Ne? Und dann gucke ich mir manche manche äh, schreiben an, von Autohäusern, ey, willst du mich kaufen? Und dann steht dann auch mal drin, fünf sterne bewertung vom, vom Hersteller und vom Händler und alles ist super und ganz tolle äh, NPS-Werte und, und, und. Dann sagst du, aber warum verkaufst du denn dann? Naja, es kommt nichts mehr raus. Eben. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Es ist nicht das Ziel, gegen den Hersteller zu arbeiten. Im Gegenteil. Wir müssen schon miteinander arbeiten. Das äh, ist ein Hand in Hand. Aber wenn der andere doch so gar nicht verstehen will im Augenblick, dann müssen wir ihn vielleicht auch mit solchen Aktionen wie, wie, wie Amazon oder Lidl auch mal davon überzeugen, dass eben das der Weg sein muss. Denn wir werden den Kunden verlieren. und Wir, äh, wir haben ihn in den, in den letzten Jahren sehr viel an gar nicht andere Autohändler verloren, sondern eben an ganz andere Mobilitätsformen, die Gott sei Dank ja gerade mal im Rückzug sind, wie Carsharing, Abo-Modelle etc. ist ja alles sehr ruhig geworden gerade. Aber das ist nur eine Verstaufpause. Wir haben jetzt nur Zeit zum Luft Luftholen. Und die sollten wir nutzen und nicht sagen, hey Mensch, guck mal, geht ja gerade wieder alles. Nee, nutz die Zeit, um dich zu entwickeln.
0: Ist ja, was du sagst, ist ja auch so ein bisschen, da muss man auch einfach mal ein breites Kreuz haben und das aushalten und machen. Ja,
2: aber das sagt sich manchmal leichter als, als getan. Ja? Mhm. Am Ende ist es eine Frage von, von, von Liquidität oder Erträgen. Und es kann, kann Erträge kosten. Aber vielleicht ist es auch nur mhm. temporär. Also ich kann mhm. zum Beispiel Thema Leasing ist ja ist ja eines, ähm, was wir seit Jahren sehr intensiv betreiben. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, im Augenblick finde ich es gut. Ich weiß nicht, wie ich es in einem Jahr finde. Das ändert sich auch permanent. Aber im Augenblick finde mhm. ich klasse, mir Fahrzeuge äh, zu einem Preis in einem, zwei, drei Jahren zu sichern, die es wahrscheinlich so gar nicht mehr auf dem Markt geben wird. Denn eins ist klar, wie wir vorhin schon besprochen haben. Normale Verbrennungsfahrzeuge werden teurer, aus vielen Gründen weil CO2-Abgaben fertig sind, weil die Technik intensiver wird in den Fahrzeugen, damit sie CO2-Ziele erfüllen. Ähm, wir sehen ja auch schon, Gebrauchtwagenpreise steigen an. Also ich habe dann dementsprechend preiswertere, oder ich habe auf jeden Fall Fahrzeuge. Das wird nämlich auch noch nächstes Jahr ein Thema. Bekomme ich überhaupt Autos? Mhm. Ja? Oder okay. bekomme ich die, die der Kunde will? Elektrofahrzeuge, werden wir uns mit tot schmeißen können. Die Frage ist, ob der Kunde schon mhm. bereit ist, ähm, einen Anteil von 30, 40, 50 Prozent Elektro
0: anzuerkennen oder anzunehmen. Hm. Hm. Wir sind ja jetzt gerade schon, wir gucken ja schon ein bisschen in die Zukunft und das ist auch eine ganz schöne Kante, die wir jetzt da nehmen können, so also ein Blick in die Zukunft. Uns würde so ein bisschen interessieren, was sind denn so die nächsten Steps für, für euer Unternehmen? An, an was arbeitet ihr? Was, was wird da gerade entwickelt? Kannst du da so ein bisschen beschreiben, was euch da beschäftigt gerade? Klingt sehr oldschool, ähm, was wir machen jedenfalls. Also ähm, <lacht> genau eben diese Chancen bei den
2: Leasing-Ausläufern zu sehen, nicht erst zu reagieren, wenn der Kunde auf dem Buch steht, sondern jetzt eben zu sagen, ich habe ja im Grunde immer eine positive Antwort, wenn ich den Jungen anrufe, sage, willst du dein Auto abgeben? Juhu, dann mache ich ein Schadensprotokoll, verdienen wir Geld. Ähm, willst du weiter weiterfinanzieren? Juhu, schlage ich einen Betrag X drauf und hole mir den Umsatz bei der Bank. Willst du ein neues Auto kaufen? Juhu, juhu, dann haben wir also auch <lacht> sogar noch das gemacht und haben den Gebrauch gemacht. Ähm, also dieses, äh, es ist im Augenblick schwieriger, Kunden ins Autohaus zu kriegen. Das hat was mit, mit äh, also verkaufsoffene Wochenenden und so weiter sind heute nicht der Schlüssel zum Glück. Vielleicht wären wir auch eine der ersten Impfstationen, dann äh, könnte es ja durchaus wieder funktionieren, dass der Hof voll ist, aber das ist gerade ein bisschen schwierig. Also müssen wir auf der Schiene fahren. Und natürlich das Thema Online-Marketing. Ich muss versuchen, ein Produkt in den Vordergrund zu stellen, es so simpel wie möglich zu machen und dem Kunden den Weg zu geben, ja, drei Wege zu gehen. Entweder er schleppt sich wirklich noch persönlich ins Autohaus, Variante A, der analoge Prozess. Variante B, das Lied. Ja, also nicht das, was wir singen, sondern es kommt äh, eben äh, eine Online-Anfrage rein und jetzt müsste dann wirklich der Verkäufer auch kontaktieren. Also ein vernünftiges Lead-Management ist da wahnsinnig wichtig und da hinterher zu sein, äh, denn sonst ist es kalt. Und das Dritte ist eben dann tatsächlich der voll digitale Prozess, wo ich den Kunden bis hin zur äh, zu, ähm, ja, zur Finanzierung oder Leasing des Fahrzeuges eben führe, ohne dass er mit einem Menschen zu tun hat. Und dann sehe ich immer die schönen Beispiele von... Äh, immer wieder Emerson ist für mich eine äh, sehr klar das sind die Profis ähm, ich fühle mich von den gut betreut obwohl ich nie Kontakt zum Menschen habe wie kann das sein weil ich über jeden Schritt informiert werde weil der Zulasser so nett ist und sagt Ihr KZ Brief ist bei mir angekommen ähm, weil er sagt Ihr, Kaffee, ihr Fahrzeug ist jetzt zugelassen worden. Und das ist nur eine E-Mail. Das ist wie, ihr Paket wird versandt, ihr Paket ist jetzt bei DHL, DHL sagt, übermorgen kommt's, und dann sagen sie, oh jetzt ist es da. Also die Form kommt Kommunikation reicht mir vollkommen aus. Und ich brauche auch wirklich niemanden, der im Nachgang anruft und fragt, ob ich gut damit nach Hause gekommen bin. Sondern ich finde es aber ganz cool, wenn Sie mich fragen, ist alles gut gegangen, bewerten Sie mich mit 1 bis fünf Sternen, und wenn was ist, dann schreiben Sie doch eine E-Mail. Das sind Sachen, glaube ich, darauf müssen wir uns einstellen. Denn ich finde, wir sind so eine wichtige Branche, eigentlich Deutschlands Wichtigste. Und wir sind
1: sowas von verkrustet und alt im Kopf, dass es mir manchmal Sorgen macht. Hm. Sag mal, Dirk, ähm, du hast ja jetzt auch schon ähm, für bestimmte Aktionen mit auch mit Startups kooperiert, beziehungsweise eine, weil ist kein Startup aber du kooperierst mit Partnern, um, um äh, die Dinge... Äh, um, um, deine, deine Aktion auch durchzuführen. Auch da sehe ich halt eine Offenheit, die man an vielen Stellen vielleicht an, äh, noch nicht sieht, sondern eher die Gefahr, oh, die, die wollen uns Böses. Wie wichtig ist da so ein Partner und wonach gehst du denn? Also, wie kommst du auf Vehikulum oder wie, wie kommst du dann auf, auf ALD, äh, als, als Partner? Wonach suchst du da? Was ist dir wichtig? Also, jede, jede Form von Partnerschaft
2: kostet Geld. Ja, entweder zahlt man denen was, eine Vermittlungsprovision oder, oder ich bin, äh, wir haben gemeinschaftliche äh, Entwicklungskosten. Ähm, jetzt muss man einfach mal sagen, wie viel will ich denn dafür im Jahr ausgeben und wie viel spare ich im Gegenzug an der Förderung des, äh, was weiß ich, des Billardvereines in kleinen kummersbach ähm, Weil die, die, die Autohäuser geben ja durchaus ordentlich was aus für, für Reklame. Ne? Kunden anschreiben, Zeitungsanzeigen, etc. pp. Also da ist ja Budget da. Und wenn ich anfange, dieses Budget mal anders aufzuteilen und nicht nur danach zu gehen, okay, was kriege ich denn eigentlich für einen Zuschuss von wem? Weil das hatten wir auch am Anfang. Das hilft doch nichts. Wenn ich 50 Prozent von etwas vom Hersteller Zuschuss kriege, was 100 Prozent nichts bringt, ähm, dann äh, sind die anderen 50 Prozent auch lost. Also nehme ich doch lieber hm. dieses Geld, was da übrig bleibt und stecke es in, in solche Kooperationen. Ja, und die ergeben sich durch Gespräche die ja geben, also ALD kennt man halt, das ist jetzt auch nicht äh, gerade ein jugendliches Startup-Unternehmen, wie gelungen um da vielleicht schon eher. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass jeder von uns irgendwelche Ansprechpartner hat, die, die sich äh, auch von selbst melden. Also ich muss da gar nicht auf die Suche gehen. Ne? Wir haben ja sowas. Und, und sagen mal, von zehn Versuchen klappt übrigens auch nur einer bis zwei. Ja? Philipp, ich erinnere sowas ja. an die Gewinner oder so, das sind alles so, 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 so Geschichten, man versucht etwas. Und man darf dann auch nicht stinke sauer sein, wenn es mal nicht funktioniert. Und es wird ganz oft nicht funktionieren. Aber so, so ist das Leben. Und dann haben wir aber die Erfolge mit den 10, 20 Prozent. Ja, und die feierst du natürlich auch. Das ist klar.
0: Wir, wir reden ja jetzt gerade so, wir bewegen uns ja so im Bereich Innovation. Da würde mich mal interessieren, nach deiner persönlichen Meinung, was ist denn so aktuell die, die innovativste Entwicklung im Autohandel? Da bin ich jetzt sehr gespannt.
2: Jetzt sind wir bei Handel. Autohandel wird ja oft noch mit dem Thema Service belangt. Also für mich ist das Innovativste äh, die Abschaffung unseres Telefones. weil das, was wir hier gerade machen, okay. äh, ist auch nicht gerade telefonieren, sondern mhm. ich möchte zum Beispiel, wie, wie oft haben wir das Thema, dass der Kunde sagt, ich erreiche sie nicht in der Werkstatt. Sie sagen ja nicht, wann mein Auto fertig ist. Ich vergleiche mal viel mit anderen Branchen und ich sehe manches einfach nicht ein. Also das Thema Service Finde ich als Begrifflichkeit schon doof. Ich rufe auch nicht den Gaswasser-Service an oder den Dachdecker-Service oder den Schuh-Service, sondern wir wir versuchen eine Welt aufzubauen, die wir gar nicht mehr bezahlen können. Ja? Handwerker kosten Schweine Geld und der Kunde ist vorne ja gar nicht bereit, so viel zu bezahlen. Ja, sowieso wieder meint, alles sei Garantie. Hier die, die, die äh, den Kunden zu lenken und alles zu verschlanken und zu sagen, weißt du was, ich gehe da auch nicht mehr zu EasyJet zu irgendeinem Schalter oder rufe da an und sage, schicken Sie mir mal ein Ticket zu, sondern ich buche das komplett selber durch. Und das möchte ich ähm, im, im geschehen zu mindestens 90 Prozent zu haben. Ich möchte, dass der Kunde selber seinen, seinen seinen Termin eintaktet, dass er weiß, was es kostet, es es kommt zusätzliche Arbeit dazu, das ist immer so und äh, inklusive der Buchung des Leihwagens muss das Thema Geschichte sein und ehrlich gesagt, das kann er auch gerne äh, mit PayPal oder mit, was es als für Zahlmethoden gibt, Kreditkarte, sonst was schon gerne vorher entrichten, dann renne ich nämlich nicht der Kohle hinterher und ich brauche nicht eine Armada von Tresendamen. Ähm, die ans Telefon geht und, und äh, im Grunde haben den Kunden immer nur das Gleiche sagt der Meister ruft sie an, wenn ihr Auto fertig ist. Ja, denn äh, das ist ja meist nur Ungeduld von dem Kunden. Äh, ist es denn soweit? Mhm. Kann ich schon früher kommen? Das, mhm. das frage ich bei EasyJet auch nicht. Kann ich schon früher fliegen? Wie kommen die auf nee. die Idee? Natürlich nicht. <lacht> ja. Und EasyJet teilt also, aber eines mit, und das finde ich sehr nett von denen, übrigens per E-Mail, wir haben Verspätung. <lacht> und, und dementsprechend, so, sowas möchte ich bei uns in den, in den Autohäusern haben, das finde ich den, den, den nächsten Schritt, bei dieser, dieser Bereich, Werkstatt ist das personalintensivste Thema, ähm, egal ob der jetzt nun ganz viel Gold oder nicht liegt, es muss einfach schlanker werden vom Prozess.
0: Super interessante und spannende Antwort, ich habe jetzt mit verschiedensten Sachen gerechnet, aber nicht mit dem Aspekt, ähm, echt interessant, tolles Ding.
1: Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber das ist ja auch, Tim fragt gerne in seinen Benzingesprächen am Ende auch, was glaubst du denn, wo es hingeht? Und die Frage haben wir natürlich auch in unseren Podcast jetzt oder in deinem Interview übernommen, weil es uns einfach interessiert, wie jemand, der so innovativ jetzt schon unterwegs ist, der so viele Dinge ausprobiert. Was würdest du sagen, wo wird sich denn die deutsche Automobilbranche in den kommenden fünf Jahren hinentwickeln? Ja, fünf Jahre ist natürlich eine verdammt lange Zeit. Ähm,
2: ich hm. glaube, dass wir immer mehr aus den Innenstädten herausgedrängt werden oder selber freiwillig gehen, weil wir für unsere Grundstücke einfach eine Mörderkohle kriegen. Wir werden, ähm, wir haben ja immer die gleiche Größe, 4.000 bis 6.000 Quadratmeter und wo findet man das noch in äh, Hamburg-Innenstadt? Und dementsprechend äh, werden wir wahrscheinlich uns in, in Shop-in-Shop-Betriebe oder in, in kleinere Showrooms äh, dann verdrücken, die aber eigentlich eine extreme Chance bieten. Also wir haben so ein Projekt ja seit ein paar Jahren jetzt laufen für einen Jeep City Store, äh, vollkommen ohne Werkstatt, 500 Quadratmeter großer Ausstellungsraum. Es funktioniert wirklich gut. Der Kunde hat da, wenn er dann auch reinkommt, ähm, tatsächlich eine ganz andere Ansprache. Ne? Er wird gesehen, er wird wahrgenommen. Das ist ein Boutique-Charakter also ich bediene damit die analoge Schiene, ist bei weitem nicht so kostenintensiv, wie ein komplettes Autohaus äh, zu betreiben, von Strom bis Heizung und so weiter. Und der Kunde akzeptiert, dass er für den äh, Werkstattbereich äh, äh, an den Stadtrand gehen muss. Also das wird erstmal passieren. Die Showrooms werden dadurch professioneller, sie werden schicker und das äh, die Verkäufer werden dementsprechend auch etwas professioneller, weil sie sich mit manchen anderen Themen nicht auseinandersetzen müssen. Das passiert jedem Verkäufer, dass er sonst mal zum Thema Werkstatt angesprochen wird. Das ist da äh, komplett weg. Das ist ähm, Punkt eins. Punkt zwei glaube ich, dass wir mit, dass wir das Thema Gebrauchtwagen tatsächlich in den nächsten Jahren stärker auf dem Zettel haben werden. Auch wenn alle elektrisch fahren wollen, ähm, hast du keine Ladesäule, hast du keine Ladesäule und dann hast du keine Ladesäule. Also mein Sohn der ist 15 Jahre alt, ähm, mit dem bin ich letztens durch die Stadt gefahren. Da quasselt wirklich, das ist unerträglich manchmal. Und da habe ich gesagt, du hältst jetzt so lange in den Mund, bis du die nächste Ladesäule siehst. Ich hatte eine Viertelstunde Ruhe. Das ähm, war für uns beide sehr positiv, hat mir aber auch auf der anderen Seite Angst gemacht. Ich meine, ich wohne in Berlin. Äh, die Ladesäule war übrigens bei Lidl, nur mal so by the way. Ähm, da muss ich, äh, Deshalb wird es Kunden geben, die, selbst wenn sie elektrisch fahren wollen, sie brauchen einen Verbrenner und wer sich keinen neuen Verbrenner leisten kann, wird sich den Gebrauchten kaufen. Und das wird unsere neue Schiene werden, mit der wir uns stark auseinandersetzen müssen. Gewerbliches Geschäft ist das A und O. Das wird weiterhin eines der wichtigsten Themen sein, dass wir hier, damit meine ich nicht nur Transporter, sondern wirklich uns, hier funktioniert übrigens Kundenbindung noch, die schieben wir auch nicht in den Warenkorb. Also das ist wirklich noch ein wirklich B2B, ein, ein, ein analoges Geschäftsmodell, was wir weiterhin mit, mit Menschen machen. Und lassen können. Ansonsten, und dann bin ich auch fertig, glaube ich ganz fest daran, dass die Hersteller selber ähm, ganz aktiv in die Online-Vermarktung gehen und uns wahrscheinlich nur noch als Auslieferungszentren mit einer kleinen Abfindung von 250 Euro pro Fahrzeug ähm, und auch nur, wenn wir eine volle Kundenzufriedenheit haben, dann abspeisen werden, ähm, weil sie selber digital die Fahrzeuge verkaufen werden.
0: Hm. Ja, spannender Ausblick. Jetzt gerade zum Schluss mit, mit vielen Aspekten drin. Das, ich bin gerade noch ein bisschen ruhiger, weil ich total äh, in den Dingen noch schelge und äh, dem nachgehe. Dirk, ganz lieben Dank, dass du Moment. dich unseren Fragen gestellt hast. Moment, aber eine ich höre Frage, noch einen Einwurf.
1: Eine Frage wurde noch nicht Sto beantwortet von Anfang. Ja. Vom Anfang. Ähm, äh, <lacht> ich wollte noch mal wissen, warum Pizza und Nudeln? Also warum zwei italienische Restaurants unter eurer Flagge? Ich fand das äh, so niedlich und so spannend. Ähm, da hätte ich gerne einmal noch zumindest einen kurzen Satz zugehört.
2: Also damals dachten wir ja, die Menschen würden sich noch treffen. Ne? Also es war vor Corona. Und äh, dementsprechend äh, so, so ein Meeting Point zu haben, um ähm, manchmal auch, wenn ein Kunde sich beschwert oder sowas, ne, dem einen Essensgutschein geben, ein positives Erlebnis verschaffen, ist viel, viel netter mhm. als äh, bei dem, was weiß ich, zehn Prozent auf dem Werkstatt mhm. zu geben. Und er befindet sich dann in der Königwelt. Ne? Wir, wir hoffen mal, dass die dass die äh, Kellner da alle total freundlich sind. Und, und vieles ausgleichen, was wir vielleicht in unserem Daily-Business versaut haben. Es ist ein Meeting-Point auch für, für unsere Mitarbeiter, die dort 50 Prozent Rabatt bekommen. Kann man sagen, wollen die noch andere Leute in ihrer Freizeit treffen, die im Autohaus arbeiten? Naja, wenn sie das nicht wollen, müssen sie woanders hingehen. Aber hier ist die Chance gegeben, dass man sich auch dort noch mal in seiner Freizeit trifft. Und äh, ja, Berlin ist die Stadt der einsamen Herzen. Dann können sie halt da hingehen und können sich wenigstens diesen Mädel mal ein bisschen
0: unterhalten.
1: Vielleicht wird ja was draus. Dann drücken wir ja, ganz klasse. fest die Daumen. Vielen Dank.
0: Ah, ja, Klasse. Ja, wie gesagt, dir echt lieben Dank, dass du uns da so tolle Einblicke gegeben hast und da auch noch die, die, die Pizzen und Nudeln erklären konntest. Finde ich auch einen sehr charmanten Charakter <lacht> dahinter. Alles klar. Dann danke auch und bis demnächst in diesem Leben. Ja? Ganz genau. Ja, vielen Dank und auch schön, dass ihr da draußen dabei wart. Ich hoffe, für euch war auch eine Menge dabei. Und äh, also ich schmunzel noch über die, die Antworten und bin nachdenklich. Da war viel dabei. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Bleibt gesund.
0: Tschüss.